0: Bom dia. Eu queria saudar todos vocês que estão aqui com a gente, no Espaço Paineiras, principalmente hoje aqueles que ah, estão celebrando o Dia dos Pais. Eu estou vendo aí ah, vários pais com crianças aqui no nosso auditório, crianças de colo. Ah, uma das coisas que é um desafio para a nossa comunidade nesse momento pós-pandemia, é nós precisamos expandir o nosso berçário. O nosso berçário ficou pequeno. Né? Os casais ficaram dois anos dentro de casa. Primeiro eles começaram a assistir a séries da Netflix. Aí acabou, não tinha mais nada novo para fazer. Fizeram filhos. Né? E agora a gente está com esse problema. Nós precisamos de um berçário mais amplo está ah, é, na agenda da nossa comunidade aí e que continue crescendo né Eu por exemplo depois que eu me tornei avô eu sou defensor assim que os casais têm que ter a maior quantidade possível de filhos né? assim é, eu não quero ter pouco neto eu quero ter muitos netos, ok? mas para isso os casais são estar tá encorajados tá bom? E também quero saudar você que nos acompanha pela internet, de diferentes lugares do nosso Brasil e do nosso mundo. né? E também o pessoal que está no Espaço Barão, nos acompanhando ah, na experiência que nós temos feito aí ah, de um encontro mais relacional com o apoio aí da Adélia Boulangerie. Bom, nós temos... É, conversado desde do último domingo sobre essa série Vida com Deus entre desertos e palácios e como eu já disse para alguns de vocês que estão na chácara há mais tempo ah, essa série é um remake né? há mais de 10 anos atrás nós tivemos uma série ah, baseado na história de Davi aonde nós Conversamos sobre inúmeras coisas. Essa série foi profundamente impactante na minha vida, na vida de várias pessoas que nunca mais se esqueceram de alguns insights que a gente tem quando a gente lê acerca da história de Davi. É certo que algumas pessoas estão pensando assim: ah, se o Ricardo começou a repetir série de mensagens é porque não tem mais o que falar, né? Também, depois de 21 anos na mesma igreja, falando quase todo domingo, chega uma hora que não tem mais história bíblica exclusiva para contar. Mas é interessante como nós vivemos numa cultura onde tudo tem que ser novo, tudo tem que ser exclusivo. Mas, quando nós olhamos para a cultura do povo de Deus no Antigo Testamento... Deus instruía o povo para, durante períodos do ano, sempre lerem os mesmos textos e contarem as mesmas histórias. Ou seja, existe a necessidade da gente relembrar algumas coisas, porque nós, seres humanos, nós nos esquecemos facilmente do que Deus fez no passado, do que Deus fez nas nossas vidas e do que Deus falou um dia ao nosso coração. Então a gente precisa estar sempre relembrando, e essa série, ela se baseia na história de Davi. Ah, Mas ah, tenha cuidado com uma coisa, quando nós falamos da história de Davi, não se trata de como um homem pode se tornar grande e admirável, mas como Deus é presente e gracioso. Quando você lê e reflete sobre a história de Davi, você não vai encontrar os cinco passos para o sucesso profissional, os dez passos para ser um pai sensacional, os sete passos para salvar o seu casamento. Davi não tem nada disso para ensinar para a gente. Mas quando você lê e reflete sobre a vida de Davi, Uma coisa salta aos nossos olhos, a presença de Deus e a graça de Deus na vida de Davi. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema, integrando amigos, lidando com inimigos. É claro, se você não tem inimigos, você só vai usar metade dessa reflexão hoje, tá? Mas você pode é, tomar conhecimento de cada detalhe das histórias que eu vou contar, é, pegando ao longo dos próximos dias e lendo 1 Samuel, capítulo 18 até o capítulo 20. Há vários trechos que eu vou fazer menção, há várias situações que eu vou trazer para vocês, elas estão baseadas ah, nesses ah, quatro, três capítulos, das escrituras. Agora, é importante a gente perceber que quando nós falamos da história de Davi, nós falamos de uma história marcada principalmente no final da adolescência, juventude e primeira fase da vida adulta de Davi pelas características do mundo de Saul. Boa parte dos salmos que nós lemos na Bíblia, atribuídos a Davi, eles foram escritos no mundo de Saul. É, é, é importante isso porque a gente, às vezes a gente acha que para a gente ter uma vida com Deus, tranquila, pacífica, nós precisamos viver num mundo sem adversidades. E e quando você lê os salmos de Davi, alguns deles você é levado a achar que ele está num monastério, tudo ao redor da vida dele está tranquilo, isso não é verdade. O mundo de Saul, ele é caracterizado, primeiro, por uma religiosidade sem obediência. Saul, o rei, ele é um cara religioso. Ele participa dos sacrifícios que precisavam ser oferecidos a Deus. Ele vive fazendo ah, ah, momentos de culto a Deus, mas ah, ele tem uma religiosidade sem obediência. Ele participa dos ritos, mas ele não vive os princípios. Ele participa dos cultos, mas ele não tem, de fato, coração rendido a Deus e aos valores e princípios de Deus. Ainda... Ah, é um mundo de confronto e de simulação. Quando o profeta Samuel confronta Saul, Saul é dissimulado. Saul sempre racionaliza. Saul sempre tem uma outra versão dos fatos. Ah, é um mundo aonde ah, existe mau uso do poder. Saul usa a estrutura ah, que ele tem do reinado. Ah, o, 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 o exército que ele possuía para, por exemplo, perseguir Davi, ah, para é, tentar matar Davi. Ainda é um mundo caracterizado pela inveja e pelas intrigas. Você vai ver na história que eu vou contar hoje que, na medida em que Davi começa a se destacar no mundo de Saul, cresce no coração de Saul a inveja, e, consequentemente, as intrigas se tornam mais presentes nessa história. É um mundo de tramas e armadilhas. Porque Saul não tenta contra a vida de Davi só de maneira direta e objetiva. Saul cria armadilhas contra Davi. Saul cria situações nebulosas que algumas pessoas talvez jamais poderiam dizer, não, Saul tentou contra a vida de Davi. Não, Davi era, era esperto para criar situações na qual ele colocaria a vida de Davi em risco, sem ser acusado de ser o mandante do assassinato de Davi. Consequentemente, o mundo de Saul é um mundo de traições. É um mundo de rupturas. É um mundo onde as amizades não duram. É um mundo onde as famílias se dividem. É um mundo onde as pessoas muitas vezes optam pelo ódio ao invés do amor. Consequentemente, esse é um mundo de poucas amizades e muitas inimizades. Davi não tem. Poucos inimigos. Davi tem muitos inimigos. Eu me lembro que, num momento da pandemia, assim, todo mundo isolado, e e eu estava vivendo um um momento muito difícil, muito delicado, onde vários conflitos emergiram. E aí eu acordei numa madrugada, por volta das quatro da manhã, fui para o meu escritório em casa, em oração a Deus, eu falei assim, Deus, ah, como eu queria ser mais parecido com Jesus? Porque se eu fosse mais parecido com Jesus, se eu falasse como Jesus, se eu me comportasse como Jesus, assim, se a minha vida fosse o retrato de Jesus, ah, eu não teria inimigos. Eu não teria pessoas que falariam mal de mim. Eu não teria pessoas que romperiam a amizade comigo. Afinal de contas, quem quer romper a amizade com Jesus? Quem quer falar mal de Jesus? Quem quer confrontar Jesus? Aí, eu peguei, abri o Evangelho de Lucas e comecei a ler. E Deus começou a falar comigo. E eu comecei assim a tomar notas. Ah, dos fariseus falando mal pelas costas de Jesus, os escribas tramando contra Jesus, ah, os discípulos abandonando Jesus, Judas traindo Jesus, Pedro negando Jesus, Jesus ficando sozinho e sendo crucificado. E quando eu terminei de ler o Evangelho de Lucas, a minha oração era, Senhor, Senhor, Se eu for parecido com Jesus, não vai ser nada diferente. Jesus teve inimigos. Jesus teve pessoas que tramaram contra a vida dele. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. E eu digo isso porque, às vezes, nós nos iludimos achando que espiritualidade, viver com Deus... É viver uma vida linear, sem conflitos, sem confrontos, sem adversidades, sem traições, sem decepções. Isso é irreal. Quando nós olhamos para a vida de Davi, isso fica muito claro. E deixa eu começar falando pela parte negativa, e aí eu termino com a parte positiva, que são as amizades. Mas quando nós falamos de lidar com inimigos, eu queria colocar primeiro, rapidamente, algumas coisas para vocês. Inimigos e opositores são inevitáveis, ok? Dificilmente você não tem... Esse papo, você... Ah, pastor, eu não tenho inimigo. Eu diria... Se você não tem inimigo, você não tem opositor, é é sinal que você vive uma vida tão passiva, tão medíocre, que você não faz diferença nenhuma. Porque em qualquer lugar, quando você chega na sua família e vê alguma coisa errada e diz a gente precisa mudar nisso, pronto, você, você ganhou opositores. Quando você entra numa empresa e você está convivendo, todo mundo gosta de você, até o dia que você, numa reunião, diz assim, gente, não leve a mal, mas deixa eu fazer uma pergunta, por que que a gente não faz de outro jeito? Pronto, você você passa a ter inimigos e opositores. Inimigos e opositores é algo inevitável, principalmente se você exerce uma função de liderança. Porque liderar é, essencialmente, influenciar. Desde liderar o seu filho, você tenta influenciá-lo, e aí emerge oposição. né? Liderar uma família, você tenta influenciar, e aí gera oposição, uma empresa, uma organização, uma igreja. Liderança gera influência e mudança. E quando você chega num ambiente e você influencia mudanças, você mexe nos feudos. Tem um livro antigo, clássico, Quem Mexeu no Meu Queijo, mostrando as dificuldades de você fazer mudanças em organizações, porque as organizações, elas começam a, a, a... a enrijecer as estruturas e a criar feudos e as pessoas passam a defender os seus feudos. E aí, se você exerce a liderança, você influencia e se você influencia, você vai ter resistência. Eu coloquei aqui Daniel, Neemias, Jesus, Paulo, etc. Só para lembrar vocês, Daniel na Babilônia, ele exerce influência e ele tem oposição. Neemias... Chega em Jerusalém para reconstruir a cidade, e aí ele vai se deparar com feudos ali organizados, e ele vai ter resistência, vai ter oposição. Jesus, como eu disse, quando você lê os Evangelhos, Jesus tem resistência, Jesus tem oposição. O apóstolo Paulo nas cidades por onde ele passava, e principalmente Atenas, quando o apóstolo Paulo anuncia a Jesus, Em Atenas, os ourives que vendiam estatuetas de Diana de de Éfeso começam a ter prejuízo e eles fazem um levante contra o apóstolo Paulo. Assim, a gente sempre tem que ter uma preocupação quando a gente fala de oposição e, consequentemente, de resistência. Ah, Eu estou sofrendo oposição, eu estou sofrendo resistência por uma causa justa ou injusta. Isso é sério. Porque... Muita gente, talvez, no início dessa reflexão, esteja pensando assim, Ah, é verdade, pastor, como eu sofro nessa vida, ninguém me entende, ninguém me quer, olha lá na empresa, eu estou sendo perseguido, injustiçado. Será? Será que a resistência que você está sofrendo é fruto, de fato, de injustiça? Ou talvez as pessoas estejam resistindo a você você por uma questão justa. Suas ideias estão erradas. Você é um teimoso. Você não sabe lidar com a organização. E aí a gente precisa ter a humildade de fazer uma avaliação e repensar. Então, porque sempre quando a gente escuta histórias de mocinhos e bandidos, de pessoas que lutam por causas e pessoas que resistem às causas, a gente tem sempre a tendência muito grande de associar a nossa imagem ao mocinho. Quando, na verdade, em algumas ocasiões, a gente tem que perceber que nós somos o bandido. Às vezes, nós temos resistência e oposição porque nós estamos errados e nós precisamos ter a humildade para se autoavaliar. Lembre que um problema de Saul é que ele não tinha autocrítica. Saul não conseguia se autoavaliar. Ah, e Davi, como eu vou mostrar para vocês no final dessa reflexão, ele, um dos salmos de Davi, ele diz, Senhor sonda-me, veja se há em mim algum caminho mal, se existe alguma motivação errada, se existe alguma causa errada, se existe alguma forma errada que eu estou lidando e transforma a minha vida. Então, essa pergunta é muito importante. Eu estou sofrendo perseguição, eu estou sofrendo oposição, eu estou sofrendo resistência ah, por uma questão justa, ou por uma questão injusta. Uma segunda coisa é que inimigos e opositores crescem proporcionalmente à sua influência. Quanto maior a sua influência, mais inimigos você vai ter. Quanto maior a sua influência, mais opositores você vai ter. Então, larga a mão desse ideal, não, porque eu quero ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente, porque daí eu vou ter muitos amigos. A história diz justamente o contrário. Na medida em que você ascende, na medida em que você se torna uma pessoa mais bem-sucedida, na medida que você ganha visibilidade, o número de amigos cai drasticamente. Porque é interessante. O maior teste da amizade não ocorre nos períodos de adversidade. Assim, ter compaixão e piedade de alguém que está sofrendo, todo mundo tem. Então, assim, quando você fica sabendo que aquele cara que você não gosta, tá, foi diagnosticado de câncer, você liga para ele, porque assim, a piedade, a compaixão é um movimento quase que natural, sem problemas. Agora, o grande desafio da amizade não é o tempo de adversidade, mas é o tempo de sucesso e visibilidade. Os verdadeiros amigos não são aqueles que choram com você no tempo da adversidade. Os verdadeiros amigos são aqueles que se alegram com você no seu tempo de sucesso. Que são capazes de festejar as suas vitórias. Faz sentido isso? Porque às vezes a gente tem amigos que estão com a gente no tempo da dificuldade. Mas você já percebeu que no tempo tempo do sucesso, eles começam a torcer o nariz, eles começam a se afastar, eles começam a cochichar nos cantos. Ah, você viu agora o Juliano? Ah, só porque está trabalhando naquele lugar. Ah, você viu agora o Paulo? Ah, só porque ah, fez um bom negócio essa semana. E, e começa a sabotar. Gente que era amiga antes, na medida em que você acende, tem uma grande propensão de passar para o grupo Inimigo, opositor. Terceira coisa, diante de inimigos e opositores, é importante a gente perceber que a Bíblia, ela sempre nos recomenda a optarmos por pontes ao invés de muros. Assim, oposição, inimizade, resistência, é é, é como você vê um tijolo vindo na sua direção, um tijolo que foi atirado por alguém você tem duas opções. Você pode pegar aquele tijolo e começar a construir um muro entre você e a pessoa, ou você pode usar aquele tijolo para construir uma ponte entre você e a pessoa. E as escrituras, de maneira geral, nos apontam para um princípio de sabedoria, que é não crie muros, procure, opte por criar pontes. Ainda, confie com os olhos abertos. Jesus diz que a gente deve ser simples como as pombas, mas astutos como a serpente. Ah, se você percebe que você vive num mundo de Saul, num mundo de intrigas, num mundo de traições, num mundo em que as pessoas elas não mantêm um relacionamento linear, você, precisa, você não pode ser ingênuo. Ah, Jesus não era ingênuo. Jesus, quando você lê os evangelhos, em alguns momentos você percebe a seguinte fala nos evangelhos. Jesus, sabendo que eles estavam procurando para matá-lo, deixou a cidade. E aí a gente vem para o quinto princípio. No limite, no limite, em algumas situações que você chega no limite de uma relação com uma pessoa que se opõe a você que faz mal a você, que busca o seu mal, a sabedoria diz que nós devemos sair do raio de ação ou evitar o raio de ação da pessoa. Tem gente que interpreta muito equivocadamente aquela fala de Jesus que se o inimigo bater na sua face, você tem que dar outra. Ah, O texto não está dizendo para você se manter no raio de ação do tapa. Né? Ah, O texto talvez pressupõe que alguém acertou um tapa em você. Assim, não revide. Esse é o princípio do do, do texto. Não revide. Agora, o texto não está dizendo, se você sabe que uma pessoa não gosta de você e quer fazer mal para você, dê a cara para ela. Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas deixa eu mostrar para vocês isso tudo na história de Davi. Primeiro, inimigos e opositores são inevitáveis. Depois, daquele é, confronto entre Davi e o a, filisteu Golias, a, diz assim o um texto no capítulo 18, tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Essa é uma característica que Saul lhe deu um posto elevado no exército habilidade excelência no fazer Saul coloca numa posição de visibilidade de estratégia e o texto continua dizendo isso agradou a todo o povo bem como os conselheiros de Saul ou seja Davi tem habilidade o que ele faz ele faz com excelência Davi tem visibilidade. Saúl colocou numa posição estratégica ah, e Davi tem o apoio da opinião pública. Ah, A a posição de Davi agradava todo o povo de Israel, bem como os conselheiros de Saúl. Os caras que sentavam à mesa de Saúl, diziam para Saul, olha, a gente tem que ficar de olho nesse rapaz, esse rapaz tem futuro, bom rapaz, esse Davi ó, ele está sendo bem sucedido a gente precisa colocá-lo cada vez mais em posições estratégicas, agora aonde o leite entorna? diz o texto, no verso 6, quando os soldados voltaram para casa depois que Davi matou o Filisteu, e, e eu confesso que Ah, Eu nunca havia observado que esse texto não se refere a um momento que Davi estava saindo para inúmeras batalhas e vencendo inúmeras batalhas. Esse texto ainda ah, tem um link com aquela batalha contra um filisteu. Porque, ah, veja, no singular, matou o filisteu. O que acontece... As mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças. E aqui vem muitas vezes a insanidade do povo. Como pessoas fazem besteira. Como pessoas jogam querosene em brasas que estão assim quase que acesas. Por quê? Essas mulheres saem na direção de Saul. E olha o que elas cantam. As mulheres dançavam e cantavam o Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Primeiro, Davi não matou dezenas de milhares. Davi matou o Filisteu. É interessante como é esse mesmo povo que fez de Saul o rei de Israel e se equivocou. E agora vem e começa a instigar uma intriga no coração do rei contra Davi. Ah, É o mesmo povo que celebrou a entrada de Jesus em Jerusalém, gritando, Osana, aí vem o rei dos reis, que dias depois gritava, dizendo, Crucifica-o, crucifica-o, cuidado, cuidado. Cuidado com movimentos massivos. Tenha senso crítico. Cuidado para você não ir na onda. Quando está todo mundo numa onda, quando está todo mundo dizendo a mesma coisa, abaixa a bola, ora a Deus, pensa, busca a sensatez, busca a sabedoria. E aí. Saúl ficou muito irritado e aborrecido. Olha só o que diz aqui. Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. Ou seja, mudou a relação entre Davi e Saúl. E por seis vezes, Saúl tentará matar Davi. Por três vezes de forma pessoal. Duas Logo depois desse acontecimento, Davi está tocando harpa no palácio, e Saul. aí o Chakra Talk de amanhã, nós vamos conversar sobre essa história de que um espírito maligno enviado por Deus tomou Saul. A gente não vai discutir isso agora, você vai ter que assistir o Chakra Talk, a gente vai conversar sobre esse ponto esquisito do texto. Deus mandou um espírito maligno para tomar conta de Saul. Mas aí Saul pegou um arco, uma flecha, uma lança, e joga na direção de Davi. Davi escapa, Saul lan... joga outra lança, Davi escapa outra vez, e depois, mais tarde, Saul vai tentar fazer isso novamente. Agora, por duas vezes, Saul desloca Davi para uma posição estratégica na batalha procurando colocar a vida dele em risco. Agora, vocês que conhecem a vida de Davi, talvez vão se lembrar que mais tarde, Davi faz a mesma coisa. A mesma coisa. O perigo, o fato de nós estarmos andando hoje com sinceridade diante de Deus, não significa que daqui 20 anos, a gente vai estar na mesma sinceridade. Por isso, precisamos cuidar do nosso coração. Pessoas que no passado são bênçãos nas nossas vidas, mais tarde podem se perder e serem pedra de tropeço na nossa vida. A, A vida não é linear. Uma vez íntimo de Deus não significa sempre íntimo de Deus. Nesse momento, Davi é a vítima de uma trama. Vinte anos depois, Davi é o agente da trama. E aí, antes de Davi se refugiar no deserto, a Saul vai enviar os seus guardas pessoais para pegar Davi e matá-lo. Aí a gente vai ver a esposa de Davi Fica sabendo disso e arruma uma forma de Davi fugir para o deserto, e aí Davi vai viver oito anos no deserto, fugindo de Saul. Ele vai para um lugar, Saul fica sabendo, desloca suas tropas, Davi foge para outro lugar, Saul fica sabendo onde ele está, se desloca, e assim Davi vai viver por oito anos. Agora eu disse que em segundo lugar, opositores e inimigos crescem proporcionalmente à sua influência. E olha o que acontece com Davi. Ele tinha êxito em tudo o que fazia. Sabe aquela coisa de, Deus abençoou Davi, o texto é claro, pois o Senhor estava com ele. É a mesma frase que a gente encontra, por exemplo, José no Egito. O Senhor estava com ele. E quando Deus abençoa uma pessoa, ah, o que ele faz é bem sucedido. Ah, vendo isso, Saul teve muito medo dele. E aqui, todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi. Mais uma vez, excelência no que ele fazia, com opinião pública a favor, o que gera, olha o centro do texto, Saul teve muito medo dele. Então cresce a influência de Davi, cresce o ódio de Saul. Cresce a popularidade de Davi, cresce o rancor de Saul. Cresce o sucesso de Davi. Cresce a obsessão de Saul de dar um fim em Davi. E aí, no verso 28 e 29, diz quando Saul viu claramente, e aqui a, 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 a frase se repete: que o Senhor estava com Davi. Deus não estava com ele, Saul. Deus estava com Davi. Um dia Deus esteve com Saul. Mas Saul, vocês se lembram? Saúl foi arrogante, Saul foi soberbo. Saúl optou pelo... Então, cuidado, o fato de você ter sido chamado por Deus numa obra e Deus estar te abençoando, não significa que Deus vai continuar abençoando o seu caminho se você não tomar cuidado com a soberba, com a arrogância, com a autossuficiência e com a ausência de autocrítica, arrependimento. A, A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo e Deus resistiu a Saul, por quê? Porque Saul era soberbo, e agora Deus está com Davi. Quando Saul percebe isso, e aqui tem uma frase: e que sua filha Mical o amava. Assim, eu acho que não tem coisa pior do que um sujeito perceber que os seus filhos gostam do seu inimigo. E Saul tinha Jônatas que gostava de Davi e uma das filhas que o rei ofereceu para Davi, nessa espécie de armadilha, trama, aí eu vou dar minha filha, se você fizer isso e isso no campo de batalha, e Deus poupou a vida de Davi, e Mical casa com Davi, e e o rei olha e diz, e Mical amava Davi, aí diz o texto, temeu ainda mais, e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Por que que Davi continua como inimigo de Saul para o resto da vida? Porque Saul é soberbo, é arrogante, não tem autocrítica. É isso que acontece no coração de pessoas soberbas e arrogantes. Elas não mudam. Elas não mudam de opinião. Elas não reavaliam a sua postura. Eles, elas não têm autocrítica. Então, o que Saul sente por Davi vai se consolidando cada dia de maneira mais intensa. Cuidado! Cuidado! Assim, um sentimento de discordância de um parente, um sentimento de discordância de um amigo, um sentimento de discordância de um irmão, de uma irmã de caminhada cristã, quando isso emerge no coração de, na vida de uma pessoa de coração soberbo e arrogante, tende a crescer, 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 crescer e se tornar uma inimizade. Que vai gerar tragédias na família, na relação entre amigos, em igrejas. Terceiro, opte por pontes ao invés de muros. Deixa eu introduzir aqui Jônatas, o filho mais velho de Saul, herdeiro direto do trono de Saul, que se torna amigo pessoal de Davi. Num determinado momento que Jônatas sabe que o pai está tramando contra a vida de Davi, diz o texto, Jônatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo, tenha cuidado amanhã cedo. E e perceba, assim, o trono que estava em risco não era o trono de Saul, era o trono de Jônatas, porque Davi estava ascendendo. Mas esse tal de Jônatas, a, a amizade vale mais para ele do que o trono. Do que o trono. E ele continua dizendo, vá para um esconderijo e fique lá. Sairei e ficarei com meu pai, falarei a ele sobre você. E aí Jônatas faz exatamente isso, chega para Saul pai, fala, pai, o que está que acontecendo, o que está rolando entre você e Davi? Fiquei sabendo que a coisa não está bem, mas que besteira é essa, pai? Que ideia mais louca é essa de matar Davi? Davi, ele nunca fez mal a você, ele sempre fez bem. Davi é aquele cara que lá, quando a gente estava naquela crise militar, ah, ah, que ninguém ah, 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 intervia... Davi surgiu e resolveu o nosso problema. Que negócio é esse? E aí, Saul atendeu a Jônatas e fez esse juramento: Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Mas nós estamos no mundo de Saul, e o mundo de Saul é mundo de traições. Continua, então Jônatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda, levou até Saul e, e aqui me chama a atenção e Davi. Olha a diferença de coração de Saul, o soberbo, o arrogante, o resistente, para Davi. Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Sabe aquela coisa de: eu vou dar uma nova chance para a pessoa? Não, não, eu. Eu eu vou optar por construir pontes. Assim, eu sei que essa situação tem um grande potencial de criar entre eu e essa pessoa uma grande muralha, mas eu vou optar por pontes. Enquanto é possível, eu vou optar por pontes. Eu sei, a pessoa falou mal de mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo bom para ela, eu sei a pessoa tentou fazer algo que ia me prejudicar na empresa sabe o que eu vou fazer? eu vou convidá-la para um cafezinho, eu vou convidá-la para um almoço, eu vou pagar o almoço para ela eu vou demonstrar a a minha disposição de construir pontes olha só como essa prática é a prática de Jesus diante dos fariseus A, a gente costuma dizer os fariseus se opunham a Jesus sim Mas quando Nicodemos convida Jesus para um jantar, Jesus vai. Jesus vive na casa dos fariseus. Jesus dá oportunidade para os fariseus repensarem a caminhada deles, a postura deles, a arrogância deles. Jesus, lá no sermão da montanha, diz, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Jesus não está dizendo que nós vamos ser filhos de Deus por méritos. Jesus está dizendo, se nós formos capazes de orar pelos nossos inimigos ah, e orar pelos que nos perseguem, nós vamos ter uma postura digna de filhos do Pai Celeste. E o apóstolo Paulo também que sempre enfrentou resistência de líderes judaicos, olha o que ele diz, não retribuam a ninguém mal por mal. E é isso que Davi faz. Ah, Se existe uma chance da gente reconstruir a relação, por que não? Se existe uma oportunidade da gente fazer de novo de forma diferente, por que não? Porque, gente, eu estou falando de casamento, eu estou falando de amizade, eu estou falando de caminhada em comunidade cristã. Porque no mundo de Saul, tudo tende a ruptura. Então, se a pessoa falhou comigo no casamento, não tem mais chance. Se falhou comigo na amizade, não tem mais chance. Se me decepcionou no contexto de comunidade, eu mudo de igreja. Para com isso! Esse é o mundo de Saul. Esse é o mundo de Saul. E nós estamos vivendo nesse contexto do mundo de Saul. Mas Deus nos convida a vivermos um outro paradigma. E olha só. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viverem em paz com com todos. Todo o possível. Todo o possível. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Essa é a regra. Mas nem sempre isso vai ser possível. Quarto, confie com os olhos abertos. Ah, o último episódio, eu só estou pegando o último episódio que ah, Saul é, joga a lança contra Davi. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede e Davi conseguiu escapar. Eu fico imaginando o seguinte: talvez na primeira vez que isso aconteceu, Davi estava distraído. E, e assim, quando isso aconteceu, eu fico imaginando Davi, porque Davi ele admirava Saul, Davi amava Saul. Assim, Saul era o herói de Davi enquanto adolescente. Ele era o rei. E, e aí a primeira vez que Saul tenta cravar Davi numa parede, eu fico imaginando a conversa depois assim, Saúl dizendo assim, oh, desculpa aí, eu ia tirar para um lado, tropecei, quase te acertou, que bom que não te acertou, hein, meu filho. E, e Davi, assim, quando você lê a história, Davi era meio bobinho, era meio ingênuo, ele acreditava. Mas depois que a coisa começou a ficar explícita, Davi ficou esperto. E aí eu fico imaginando que nessa situação, diferente bem da primeira, Davi está tocando harpa com o olho nas costas, olho na nuca. Assim, Saul se movimentou, ele está olhando, ele está de olho onde Saul está. Por quê? Porque ficou mais claro que ele não pode confiar em Saul. Então, lembre-se disso, Jesus não diz, se você sabe que alguém tem algo contra você, vá e dê a tapa para ele, dê a cara para ele bater. Jesus não diz isso. O o que Jesus está querendo dizer naquele texto é não retribua o mal. Mas Jesus não está dizendo para você se exponha ao mal. Veja só. Jesus diz, eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. E a maneira como Jesus lida. Ele entra na casa dos fariseus, demonstrando que ele está disposto a construir a paz, mas quando um fariseu faz uma pergunta na transversal, Jesus não é bobo. E e o texto bíblico diz, Jesus sabia o que eles queriam. E, terminando a parte aqui dos inimigos, no limite, saia ou evite o raio de ação. Porque naquela mesma noite, na mesma noite que que Saul tentou pela última vez jogar a lança sobre Davi e encravá-lo na parede, na mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. E Davi vai passar oito anos da sua vida no deserto. Nós vamos conversar sobre isso no próximo domingo. A vida no deserto. O que, que a gente pode aprender desse período de deserto na vida de Davi. Mas é interessante, Davi fugiu. Davi saiu fora. Cuidado, você pode estar sendo perseguido, você pode estar sofrendo oposição ou inimizade, sendo você justo. Mas isso não te dá o direito de você se manter... No campo de ação de alguém que quer te fazer mal. Davi sai do campo de ação. Ah, Interessante que lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo está conversando com seu discípulo na fé, Timóteo, ele fala de um tal de Alexandre, o ferreiro. Paulo diz assim para ele, Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. Perceba, Paulo não diz, eu quero pegar esse cara na esquina e fazer ele pagar tudo o que ele fez por mim. Não, Paulo diz, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Mas a última linha, Paulo fala para Timóteo, previna-se contra ele. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, Timóteo, fica longe desse cara. Timóteo, não anda perto desse cara. Timóteo, não vale a pena você ficar no, 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 no raio de ação desse cara. Faz sentido essas coisas? São princípios que nós tiramos da história de Davi, mas... Davi depois que foge, um último aspecto muito interessante, ele fugiu e Davi não foge por um bando de amargurados que era contra Saul Davi não foge por uma comunidade de gente tomada pelo rancor, disposta a matar Saul Não, depois que fugiu, Davi foi falar com o profeta, Samuel em Ramá, e lhe contou tudo o que Saúl lhe havia dito. Assim ele foge e vai para o profeta. Se se alguém tem que dizer alguma coisa para me direcionar nesse momento, não é Gente que está tomada pela cultura do mundo de Saul, não é gente tão ruim quanto Saul, não é gente tão soberba e arrogante como Saul. Se eu estou precisando de orientação nesse momento, eu preciso de Samuel, eu preciso de palavras de sabedoria. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu não preciso mais ouvir a voz da cultura de Saul. A voz da raiva, do rancor, do ódio, da violência. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Por isso Davi se desloca para Samuel. E aqui vem a parte gostosa. A reflexão de hoje é igual aquelas balas meio duras, né? Você tem que tomar cuidado com a primeira parte, senão quebra o dente. Mas a hora que ela fica meio molinha você consegue quebrar, aí tem um creminho doce dentro. O creminho doce é amizade. Olha só o que acontece na história de Davi. No capítulo 18, e você vai poder ver isso durante a semana, começa a amizade entre Davi e Jônatas. No capítulo 23, você vai ver a despedida deles. Eles nunca mais vão se encontrar. Davi vai continuar vivendo no deserto, até que, sete, oito anos depois, ele escuta dizer que Jônatas foi morto numa batalha. E ele chora copiosamente. Ele chora copiosamente. A história da amizade de Davi e de Samuel, perdão, Davi e Jônatas, Ah, Eu sei, aos olhos de uma sociedade erotizada como a nossa, cheia cheia de paradigmas equivocados que não condizem com a palavra de Deus, a gente fala, não é possível pessoas do mesmo sexo terem uma amizade como essa. Por que não? Tornou impossível de anos para cá. Mas, ao longo da história, nós temos exemplos de inúmeras amizades de pessoas do mesmo sexo que viveram profundamente conectadas umas às outras em amizade. É claro, o pessoal que está, nos últimos anos, tomado pela defesa dessa disfunção, dessa distorção, faz a gente olhar para trás e faz a gente reler, Todas as histórias de amizade do passado através dos óculos deles. O que você não precisa fazer. São óculos. E aqui, entre essa amizade, enquanto cresce o ódio e a violência de Saul, cresce o constante apoio e lealdade de Jônatas. Isso faz... Eu me lembrar de um texto escrito por um amigo querido, Ricardo Barbosa, ele fala sobre essa relação Davi e Jônatas, e ele diz assim, a amizade é uma das maiores dádivas que o ser humano pode receber, é estar com outro, mesmo quando não podemos nem aumentar a alegria, nem diminuir a tristeza. E eu me lembro ah, quando, no meio da pandemia, ah, o Ricardo perdeu um dos filhos dele, a que estava lutando contra o câncer. E eu eu, eu experimentei isso, o que foi ligar para esse amigo. E eu tinha plena consciência de que o meu telefonema não ia poder acrescentar nenhuma alegria a ele, nem nenhuma tristeza. Assim, o que eu posso dizer diante de alguém que perdeu um filho, querido? Mas esse amigo. E ainda, amizade é um encontro de almas que promove a nobreza do amor. Talvez não exista uma forma mais nobre de se amar do que a amizade. Até o amor entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, existem interesses. Agora, construir amizade talvez seja o ponto mais nobre do amor. Continua, foi a amizade entre Davi e Jonatas que livrou Davi da loucura, de ser um homem amargo, doente e vingativo. Olha que profundo, a amizade de Jonatas surge como um jardim no meio do deserto de Davi. E aqui eu quero salientar um ponto. A amizade de Jonatas é para Davi manifestação da graça de Deus. A graça de Deus vem ao encontro de Davi através de uma amizade. A graça de Deus sustenta Davi no mundo de Saul através de uma manifestação graciosa, a amizade. O Ricardo Barbosa conclui: Ela o preserva, guarda o seu coração e alma, mantém sua humanidade firme e verdadeira. A amizade salva. Davi, a amizade salva Davi, é interessante nessa história se tem alguém parecido com Cristo, não é Davi, é Jonatas, é Jonatas, porque não é Davi que salva Jonatas, é Jonatas que salva Davi. E deixa eu mostrar para você como a amizade de Jonatas é muito parecida com o movimento de Cristo na direção das nossas vidas. Olha como essa amizade começa, surgiu Tão grande amizade entre Jonatas e Davi, e Jonatas tornou-se o seu melhor amigo, e Jonatas fez um acordo, uma aliança de amizade, pois se tornara o seu melhor amigo. Percebe? Quatro linhas, nas quatro linhas, esse tema, amigo, amizade, surge. Agora, não sei se você, crente velho, como eu, já parou pensar o seguinte. Quem é o construtor dessa amizade? Porque eu sempre escuto falar assim: não, porque para construir amizade a gente tem que ter uma relação recíproca, porque a amizade se constrói através de sentimentos recíprocos. Eu sempre ouvi falar da amizade de Davi e Jonatas, mas quando eu leio o texto com atenção, sabe o que, que eu vejo? Jonatas se tornou amigo, Jonatas fez um acordo, Jonatas se tornou o seu melhor amigo, e mais: Jonatas tira o seu o manto de sucessor ao trono e dá a Davi. Pergunta o que que Jônatas ganhou nessa relação? O único que ganha nessa relação é Davi. O que que Jônatas ganha com essa relação? Jônatas é um flash do que Jesus vai fazer mil anos depois. Porque Jesus deixa o seu trono, entra na história, e ele se dá, se dá, se dá por nós, até morrer numa cruz. O que que Jesus ganha em nos amar? Só nós ganhamos. Interessante que o último momento de Jô, Jonatas com Davi, é marcado com, pelo momento que Jonatas foi falar com Davi. E olha só o que, que Jonatas faz. Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus. Isso é, isso é o que um amigo que decidiu ser a encarnação da graça de Deus nas nossas vidas faz. Que uma coisa é você querer ser amigo de alguém para ganhar algo em troca? Eu já ouvi ao longo da minha, ó oh, pastor, conta comigo, eu sou teu amigo. Mas assim, ah, ok, e, e o que que você quer em troca? Mas essa amizade de Jonas para com Davi não tem nada em troca. É Jonatas. Indo na direção de Davi, é Jônatas, amando Davi, é Jonatas, falando com Davi, encorajando Davi. E eu sei, todo mundo pensa assim quando eu lê esse texto: como eu gostaria de ter um amigo como Jonatas. Mas esse texto não nos convida a isso: esse texto diz como nós seríamos expressão da graça de Deus na vida de alguém, se nós fôssemos Jonatas por uma pessoa. Esse é o desafio. Essa é a nobreza. E olha, Jônatas diz, eu lhe serei o segundo no comando. Talvez um flash do que João Batista vai dizer sobre Jesus, importa que ele cresça, e eu desapareça. Uau! Assim, no centro da história deles, existe esse encontro no qual ele, Jonatas, disse a Davi, Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos. O que eles disseram? O Senhor, para sempre, é testemunha entre nós e os nossos descendentes. E aqui, rapidamente, chamo a atenção de vocês para duas coisas. A amizade de Jonatas para com Davi é forte porque ele tem uma convicção. Deus está nessa amizade. Eu não tenho o direito de romper essa amizade. Deus está nessa amizade. Deus está entre eu e você. Se eu romper com você, como que fica Deus no meio? E mais, olha a duração dessa amizade. Deus está entre eu e você, entre os nossos filhos, entre os nossos netos. Os nossos netos vão falar da nossa amizade, os nossos netos vão contar um para o outro como a nossa amizade foi bonita como você foi manifestação da graça de Deus da minha vida, como eu fui manifestação da graça de Deus da sua vida, como nós vivemos momentos difíceis porque vivemos no mundo de Saúl e fomos tentados a romper, mas nós perseveramos e continuamos juntos. Interessante que na própria cultura secular de uma pessoa, desprovida da sabedoria de Deus. Existe esse flash, dizendo, amigo, é coisa para se guardar debaixo de sete chaves, dentro do coração. Amigo, é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam que não. Mesmo que a cultura do mundo de Saúl diga para você, não vale a pena. Não vale a pena. Assim, três desafios para vocês pensarem ao longo desse domingo e dessa semana. O primeiro deles diz respeito à amizade. Retome amizades. Restaure amizades. Construa amizades mas eu queria desafiar você a restaurar, reconstruir ou construir amizades numa perspectiva um pouquinho diferente lembrando que a nobreza e a beleza da amizade não está em ter um amigo como Jônatas mas em ser um amigo como Jônatas a pergunta não é quem é o Jônatas da sua vida que você vai ser grato a ele? A pergunta é, Deus mandou você ser Jônatas para quem? Segundo, faça um autoexame, porque existe um perigo nessa reflexão que fala de inimigos, de opositores, de a gente se vitimizar e dizer, o mundo está errado, é só eu estou certo, e vamos aprender com o que o próprio Davi, Escreve no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, as minhas motivações. Vê se em mim ah, existe conduta que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. A, a autocrítica que Saul não teve... Davi nos convida a ter em situações de conflito. E a autocrítica demanda humildade para reconhecer que a gente errou. Que a gente teimou onde não devia te teimar, Que a gente falou o que não devia falar. Que a gente fez opções que a gente não devia fazer. Mas por fim, talvez você viva um momento de conflito, de lutas, de perseguição, de inimigos, talvez o seu inimigo sejam pessoas, talvez o seu inimigo seja uma situação, seu inimigo seja uma enfermidade, e o que que Davi nos ensina quando ele lida com esses inimigos, Salmo 37, versos 5 e 6, Davi diz assim, entregue O seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ah, Não saia daqui maquilando como que você vai derrotar o seu inimigo. Entregue sua causa a Deus. Entregue a sua causa a Deus. Faça. Foi isso que Davi fez, ele entregou a causa a Deus. Confie no Senhor e Ele agirá. E olha só, Ele deixará claro como alvorada que você é justo. E como o sol do meio-dia que você é inocente. Mas talvez leve tempo. Tem um outro verso bíblico que diz, Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno, aí mora a ansiedade Deus faz rápido isso mas o texto diz no tempo oportuno ele vai fazer sobressair a justiça assim como a luz da alvorada entrega o teu caminho ao Senhor confie nele e faça dessa última canção o seu momento de oração, nessa direção. Deus o abençoe.